0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Veirano. Eu sou Juliana Costa, sócia da área tributária do Aneiro do Verano Advogados, e vamos falar hoje sobre as decisões do STF, Supremo Tribunal Federal em relação à tributação de licenciamento de software e os possíveis impactos e reflexos no mercado de bens digitais e novas tecnologias. Para esse bate-papo está aqui comigo a Carolina Bastos, que é associada Sênior do nosso time
2: tributário aduaneiro. Oi, Carolina, tudo bem? Tudo bem, Ju, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer participar dessa conversa. Esse tema, embora de certa forma já seja antigo, ele só se torna mais relevante. Hoje em dia, quase todos os aspectos da nossa vida envolvem a utilização de um software e as transações são cada vez mais sofisticadas, então acaba sempre sendo desafiador enquadrar as transações na legislação tributária.
1: E nós temos o prazer de contar com a participação da Doris Scanning, que é professora e membro do Grupo de Pesquisa de Tributação em Novas Tecnologias da FGV de São Paulo e do Grupo de Tributação Internacional da UERJ. A Doris é também autora do um livro publicado recentemente com o título de Desafios na Tributação das Novas Tecnologias, Debates Atuais, ou seja, nada mais propício para essa nossa conversa aqui, além de ser autora de diversos artigos de temas relacionados à tributação internacional e economia digital. Bem-vinda, Doris.
0: Muito obrigada pelo convite, Juliana e Carolina. É um privilégio para mim estar aqui. Queria parabenizar o escritório não só pela atuação, é, de destaque na área tributária, como também pela iniciativa na realização desses podcasts é, com temas muito atuais e relevantes, como esse aqui. Vai ser um prazer conversar com vocês.
1: Eu acho que para a gente começar esse bate-papo, é importante a gente fazer um retrocesso um pouquinho, voltar uns passos atrás para entender a origem dessa discussão toda, para a gente conseguir ver lá na frente qual vai ser o final. É, já adianto que a gente não vai saber o final, mas a gente vai tentar passear por aqui, por todas as discussões que esse tema traz. Então, basicamente, a discussão de tributação de software, ela teve um marco no final da década de 90, quando o Supremo Tribunal Federal, fez uma, uma distinção que hoje em dia já está ultrapassada, mas ele fez uma distinção entre software de prateleira e software customizado ou por encomenda. E basicamente ele determinou que a comercialização do software de prateleira seria sujeita ao ICMS, por se tratar de uma mercadoria, enquanto que as operações com software customizado estariam sujeitas ao ISS por se tratar de um serviço. A época, essa discussão ela fazia todo sentido, porque ainda era muito comum a comercialização de software em, em mídias físicas. Você ia numa loja, você comprava um CD com Windows, é, com outros programas de computador, o que hoje em dia enfim, já está em extinção. E naquela época, o racional do STF já tinha algumas lacunas, mesmo
0: naquele momento.
1: Basicamente, um dos pontos que mais chama atenção é que mesmo quando a gente está falando de um software de prateleira, né, de um software que é standard, que é igual, o objeto dessa transação nunca foi a transferência da propriedade do software em si, mas sim de uma licença de uso, ainda que essa licença, no caso desses, desse tipo de software, fosse perpétua. Com o tempo e os avanços da tecnologia, essa decisão, então, foi ficando cada vez mais desatualizada e o debate seguiu com uma extrema insegurança jurídica para os contribuintes. Novas tecnologias possibilitaram, inclusive, a coexistência de você ter produtos que eram vendidos tanto pelo meio físico quanto pelo meio digital, por exemplo, via download, que gerou ainda mais discussão dos contribuintes para definir se a gente estava discutindo aqui ISS ou ICMS nem mesmo as autoridades fiscais conseguiam se entender diante desse, desse conflito de, de informação. De um lado, a gente tem a Lei Complementar 116, que trata sobre a legislação do ISS, que estabelece que o licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação é sujeito ao imposto. E, de outro lado, a gente tem os estados entendendo que a comercialização do software de prateleira na esteira do entendimento da STF era sujeita ao imposto também. O conflito entre Estado e município Começou a ficar mais arraigado a partir de 2015, quando foi editado um convênio do CONFAS é, que autorizava os estados a reduzir a base de cálculo do ICMS para 5%, ou seja, muito próxima da base de cálculo da carga tributária do ISS e em 2017 veio um novo convênio que regulamentava as operações com esses bens, né, softwares e mercadorias digitais de forma geral. Durante esse período houve muita discussão, os contribuintes ficaram realmente perdidos, não sabiam se recolher o ISS, não sabiam se recolher o ICMS, até que no final do ano passado o plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de duas ADIs, duas ações diretas de inconstitucionalidade, para discutir a incidência ou não do ICMS sobre as operações de software. Até que, nesse ano, foi publicado o um acordo que reconheceu a não incidência do ICMS sobre o licenciamento ou cessão de direito de uso de software. Ou seja, a partir de então, todas as operações envolvendo licenciamento ou cessão de direito de uso de software deveriam ser sujeitas ao ISS. E essa decisão trouxe uma modulação de efeitos a partir da publicação do julgamento, exceto para as ações judiciais em curso. Eu acho que antes de, de a gente começar a analisar um pouco mais quais são os reflexos dessa decisão, tem dois pontos para ressaltar. O primeiro é que essa decisão consolidou o um entendimento da corte de que as indefinições entre ISS e CMS devem ser resolvidas com base num critério objetivo. Além disso, a corte tomou por entendimento de que sempre que houver um conflito entre ISS e CMS, o ISS deve incidir... Quando o serviço estiver definido na lei complementar como tributável pelo ISS, ainda que a sua prestação envolva a utilização ou fornecimento de bens, por exemplo. E no, por outro lado, se a operação de circulação de mercadoria envolver um serviço que não é definido pela lei complementar, caberia o ICMS. Além disso, o ministro Dias Toffoli, que foi o relator das ações, ele determinou, ele partiu da premissa, na verdade, de que o software seria uma criação intelectual sendo, portanto, imprescindível a existência de um esforço humano direcionado para sua construção. E que isso não poderia ser desconsiderado em qualquer tipo de software, incluindo os softwares de prateleira. Bom, a partir daí também, recentemente, nesse mês ainda, a gente teve a aprovação de uma tese de repercussão geral do Supremo, nesse sentido, e quando a gente acha que a discussão acabou, ela não acabou. Eu acho que, a partir dessa decisão, o ponto mais claro de discussão é a questão da modulação dos efeitos e eventual insegurança jurídica que essa modulação trouxe para os contribuintes. Nesse ponto, eu gostaria de passar a palavra para a Doris para ouvir a opinião dela sobre essa matéria.
0: Excelente introdução explicação. Eu acho que até quem não é da área tributária e quem não está acompanhando tanto essa discussão extremamente relevante conseguiu entender com a sua explicação o que está acontecendo. E, como você falou muito bem, quando a gente pensa que acabou, não acabou. Um dos capítulos dessa história, né, diz respeito justamente à questão da modulação dos efeitos e da insegurança jurídica. O Brasil, infelizmente, é muito conhecido pela insegurança jurídica. Mas eu acho que nesse caso específico, ela é aparente. Por quê? O artigo 146 do Código Tributário Nacional, que inclusive já foi objeto né, de outro podcast do verano, fala que a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade, né, no exercício do lançamento, etc., somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. E o artigo 5 inciso 36, fala a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, juntando isso com a modulação dos efeitos já aprovada pelos ministros, eu acredito que nesse ponto específico, envolvendo o licenciamento e o software de prateleira, não poderia ocorrer uma cobrança retroativa, né? com base não só no Código Tributário Nacional, como também na Constituição e nos mais diversos princípios do direito. O que é interessante, eu acredito que a gente vai tocar nesse ponto mais para frente, é como que essa decisão vai afetar as novas tecnologias, porque a gente não usa mais software de prateleira, né? Ninguém vai lá comprar é, o Word é, para instalar no computador no supermercado, por exemplo. Então, eu acredito que a gente tem que ver como que... Essa decisão e a modulação vai ser utilizada com as novas tecnologias que chegam todos os dias. Super interessante, Doris. E além disso,
1: eu, eu diria que além das novas tecnologias, a decisão ela traz espaço para algumas outras discussões, até em relação ao licenciamento de software de forma genérica, mas no que tange aos demais tributos que incidem sobre essas operações, como é o caso, por exemplo, do PIS da Cofins Importação. É, sobre esse ponto, Carolina, é, eu acho que a gente já andou vendo isso por aqui no escritório, né? Qual que, qual que é a sua, a sua opinião sobre esse assunto, sobre a possibilidade de algum questionamento sobre a matéria em face do julgado do STF?
2: Zé Juliana, eu acho que a gente realmente tem que refletir sobre um potencial impacto dessas decisões no tratamento tributário conferido na esfera federal, a importação de licença de uso de software. Porque já tem um tempo que a Receita Federal adota o posicionamento consolidado né, de que não incide piscofis importação sobre a remessa ao exterior para pagamento pela licença de uso de software, com base no entendimento de que essa remessa não remunera um serviço. E tem natureza de royalties, ou seja, da perspectiva da Receita Federal, a licença pura de uso de software não seria serviço. Esse entendimento está manifestado, por exemplo, nas soluções de consulta COSIT 154 de 2016, 18 de 2017 e 43 de 2021. Até por esse motivo, quando a licença de uso está atrelada a alguma prestação de serviço, é recomendável que o valor correspondente à licença esteja bem discriminado no contrato, de forma que fique claro o valor da licença e o valor do serviço, para que o contribuinte não acabe tendo que pagar porque eu fiz importação sobre o valor total do contrato. É, mas agora, com a decisão do STF, no sentido de que é, a licença de uso de software representa uma prestação de serviço? começa a surgir a dúvida sobre a possibilidade de que a Receita Federal mude esse entendimento de que a licença pura não tem natureza de prestação de serviço, aumentando a carga tributária na importação da licença. Até o momento, a gente não ficou sabendo de nenhuma alteração de entendimento da Receita Federal sobre esse assunto, mas eu queria também ouvir de vocês o que vocês acham, se, você, se vocês pensam que existe, de fato, essa possibilidade de mudança de entendimento na esfera federal. Eu acho que existe
1: essa possibilidade, não concordo, Acho que, de novo, aqui a gente vai voltar para o ponto da Doris de, de se isso acontecer, a gente vai voltar a discutir a questão da segurança jurídica, a discutir como isso vai ser interpretado e tratado pelas autoridades fiscais, né, do momento para frente e também para o passado. E até chama atenção aqui para o fato de que não só o licenciamento do direito de uso de software traz essa assim, insegurança, como se a gente pode pensar também no licenciamento do direito de comercialização do software, né? aquele direito em que efetivamente a pessoa que está adquirindo, ela não está adquirindo para uso próprio, ela está adquirindo para venda a terceiros. E esse é um ponto que já tinha sido também pacificado pela Receita Federal com soluções de consulta COSIT, né? que são vinculantes, dizendo que isso era royalty portanto, não deveria ter pisco fins e também não deveria ter ISS. Como é que esse assunto vai ficar a partir dessa decisão do Supremo? Acho que ainda é uma incógnita. Eu acho que as autoridades fiscais e os contribuintes ainda estão se ajustando a esse tema. Eu acho que essa decisão do STF, ela trouxe um outro ponto importante aqui, que é, numa dessas ações declaratórias de inconstitucionalidade, era discutido um convênio, que eu mencionei mais no início, que é o convênio 106 de 2017, que ele regulamentava operações com bens digitais de forma geral, incluindo, mas não se limitando ao software. Então ele trazia, por exemplo, sobre programas, jogos eletrônicos, aplicativos e o que a própria redação do convênio chama de congêneres. A verdade é que esse convênio foi questionada também a sua incondicionalidade, e ela acabou não sendo expressamente analisada por conta da decisão do STF. Eu acho que nesse ponto, Carolina pode explicar um pouquinho melhor para a gente qual foi a confusão que aconteceu aí sobre a, sobre a validade, né, em torno da validade desse convênio e qual é o impacto que essa discussão pode causar com relação a essa dicotomia do ISS e do ICMS.
2: Zé, Ju, em março desse ano, no julgamento da ADI 5958, que tratava da constitucionalidade do convênio 106 de 2017, a ministra Carmen Lúcia afirmou que esse convênio perdeu a eficácia jurídica desde o julgamento da DI 5659, mesmo o convênio não tendo sido objeto expresso dessa DI. Então, ela diz categoricamente que não há dúvida sobre a caducidade do convênio 106 de 2017. Só que essa conclusão ela é um pouco estranha, porque o convênio de forma legítima ou não, sem entrar no mérito da legitimidade desse convênio, o fato é que ele regulamentava outros bens que não somente software, né? Ele fazia referência a, como você mesmo disse, programas, jogos eletrônicos, aplicativos e etc. Então, é, como é que a gente fica, por exemplo, com os casos de licenciamento ou sessão definitiva de áudio, de vídeo, de imagem? Porque na lista da Lei Complementar 116, que regulamenta o ISS, há previsão de incidência de ISS apenas na ascensão temporária desses bens. Sendo que, assim, as plataformas, as plataformas de streaming, muitas vezes, elas possibilitam uma sessão definitiva, né? Você tem lá a opção, por exemplo, de adquirir um filme... E aí, será que essa manifestação do STF sobre o convênio 106 de 2017, no sentido de que ele teria perdido eficácia, pode acabar levando à conclusão de que quando se tem uma sessão definitiva de áudio ou de filme, essa transação está fora do campo de descendência tanto do ICMS quanto do ISS? Eu acho que essa não era a intenção. Mas eu queria saber o que, que vocês acham, como é que, como é que vai ficar essa situação daqui para frente? Eu vou botar mais uma pimenta
1: aí nessa, nessa discussão, ao invés de ajudar, vou botar mais uma pimenta nessa discussão, que é, não só a gente tem a questão dos bens que têm uma sessão definitiva, mas a gente também acaba ficando sem saber como tributar outras situações, por exemplo, os jogos eletrônicos que a gente tem hoje, né quando você compra um jogo pela internet e que nesse jogo você... Compra, vamos supor, ah, um jogo em que você compra uma, uma determinada arma para um, um, um personagem do jogo, ou que você compra é, alguma roupa para o personagem, enfim, como é que funciona? Como é que funciona a tributação nesse momento? A gente está falando de SS, está falando de CMS. A impressão que eu tenho é que no fim do dia a decisão da STF ela não conseguiu. Abranger todas essas situações, e que ela, na verdade, foi muito mais limitada do que a gente pensa. Né? Ela olhou, sofre para a questão do licenciamento de software na modalidade mais clássica possível, e não sei se ela se ela acompanhou essa modalidade toda é, das novas tecnologias. Doris, o que você acha sobre esse assunto? Você que está super por dentro desse assunto, você que escreveu um livro sobre as novas tecnologias, o que você... Qual é a sua visão sobre isso?
0: Não, eu colocaria mais pimenta, né, e sal e todos os temperos, porque realmente é muito difícil, como a gente estava conversando, o direito e as decisões acompanharem essa vida que muda, né, essas tecnologias e tudo que está sendo inventado, Inclusive, só voltando um pouquinho na parte da fragmentação, a gente vê também nessas novas tecnologias os marketplaces, né? E tem uma solução de consulta do município de São Paulo que quebra as atividades de um marketplace é, justamente é, para dentro do ISS. Então, a gente vê, é o mesmo ente federativo, é o mesmo imposto e ele quebra as diferentes atividades do marketplace, muitas delas invisíveis, né? Então, é, quando vendo pelo olhar do consumidor, você não pensa que aquele banner que aparece para você, aquela publicidade que aparece para você, ela é tributada de uma forma, é o um meio de pagamento, né? Você botou no carrinho, pagou, você tem o um meio de pagamento lá isso pode ocorrer uma outra alíquota dependendo do município né E daí vai lógico a intermediação que o marketplace faz então eu acho esse ponto interessante falando da parte da fragmentação né então a gente tem isso já numa decisão do município de São Paulo é, e a gente tem né a questão dos jogos que eu acho super interessante é, tem uns dois, três anos que a FGV até fez um evento sobre, sobre jogos e foi muito debatido. Naturalmente, a gente não tem uma resposta certa, né? Eu acho que na época teve muita discussão acerca da customização. Então, aquele jogo faz tudo o que eu quero ou eu tenho um limite lá dentro dele de escolha por mais que eu tenha escolha eu tenho um limite então se eu quiser uma bonequinha de cabelo rosa e vestido laranja né é, para chamar bastante atenção aquele jogo permite ou eu posso escolher a bonequinha mas dentro de, de certos limites e o mesmo vem dos bens né digamos vulgarmente bens né é, para as coisas que eu compro lá então eu compro uma espada, eu compro uma casa, é infinito. E tem dinheiro muito alto, né? Sendo muitas transações altas dentro desses jogos virtuais hoje em dia. E como fica essa tributação, né? Exatamente o que, que a pessoa está fazendo. E além do ponto do ISS e do ICMS, eu colocaria, colocaria a questão internacional, né? A gente teria o VAT no exterior. E aí a pessoa vai pagar o quê? Vieti, CMS? Eu não sei onde ela está, né? E a questão do imposto de renda, o imposto de renda que é o grande protagonista dos atuais debates do direito tributário internacional, onde não temos mais os antigos nexos de tributação, que é residência e fonte, né? A gente está na nuvem. Então, onde é que está a pessoa que comprou aquele insumo, né? até é difícil achar uma palavra certa, né? Aquele insumo, aquele bem, enfim, que fez aquela compra virtual. É, onde é que ela está? E, e mais ainda, onde é que está quem recebeu? Quem vai tributar aquela renda? E a gente vê que a ação, de novo, do projeto Base Erosion e Profit Shifting, né? Do BEPS. Ela é a única que ainda não acabou do ponto de vista do imposto de renda, porque os países não conseguem achar a tributação da renda. Está né? tendo um debate agora, estão né? vendo questões de alíquota única, estão vendo questões dos novos pilares de, de tributação, de nexo, mas ninguém bateu o martelo.
1: nesse contexto da gente, já que a gente está aqui jogando cada vez mais discussões, menos respostas, mas o tema realmente ele é infinito e trazendo essa coisa de temas atuais, a gente tem a discussão do metaverso, que é super atual, que a gente tem visto por aí hoje em dia, empresas de moda que estão produzindo produtos que estão sendo vendidos só no mundo virtual. A gente tem os tokens não fungíveis, né, que em inglês chamam NFT, onde você hoje em dia vende bens é, apenas de forma digital e eu acho que a gente ainda não está paratado efetivamente para lidar com essas situações, né? Por exemplo, recentemente saiu uma matéria que uma pessoa comprou um terreno no mundo virtual, por 3 milhões de reais. Como é que fica a nossa tributação sobre esse tipo de, de operação que acontece com meios digitais? O que, que vale mais aqui? O que vale mais é o serviço? O que vale mais é a mercadoria? Ou a gente pode chegar numa situação em que, na verdade, a gente está falando de uma situação completamente nova, que não é nem serviço, nem mercadoria, enfim... Ainda tem muito pano para a manga aí. E aí, sobre esse aspecto, eu queria ouvir a opinião da Doris, que tem, que tem se debruçado sobre esses assuntos de novas tecnologias, né? E essas novas trends de economia digital, para saber o que, que tem sido discutido por aí, Doris.
0: Então, é, eu acho um assunto super interessante. A gente sempre vai estar tá atrás, né? Da tecnologia, sempre vai estar. Tá atrás das novidades e a gente tem que, eu acho que o nosso grande desafio aqui como operadores do direito é tentar trazer a máxima segurança considerando a realidade que está sempre mudando. Né? O metaverso, na verdade, ele passa a ser real do momento que altos valores são transacionados por lá. Então, como você mesmo falou, Juliana, tem compras de valores é, absurdos, né? É, fazendas, bens, é, mercadorias de grife. É, acho, nem sei se é certo a gente falar mercadorias, né? Até a palavra é difícil de escolher. Mas os valores que são negociados lá, eles vêm para o mundo real. E a gente tem que usar a legislação e a jurisprudência e a doutrina existente para tentar avaliar qual seria a sua tributação e principalmente qual o local. Então, eu imagino empresas multinacionais é, apresentam menos desafios, porque a empresa está no mundo inteiro. Teria que ver em qual é, das suas unidades, das suas filiais ou sedes, que a tributação aconteceria do ponto de vista do imposto de renda. Né? Então, ela vendeu um terreno, uma imobiliária vendeu um terreno no metaverso. Agora, difícil, é difícil, eu acho que um desafio é justamente quando a transação é com pessoas físicas, que já é hoje em dia, né? a gente tem muita dificuldade, no Brasil pelo menos, é, de fiscalizar as transações realizadas por pessoas físicas. A gente consegue tributar o IOF no cartão de crédito, mas a tributação indireta, o ciclo né, daquele bem, é mais difícil de averiguar e de, de fiscalizar. É, no que se refere às pessoas físicas. Então, eu acho que online complica mais ainda, porque quem é o dono real daquele avatar? É né? Onde é que ele está? o segundo nível de dificuldade é justamente quem está recebendo o dinheiro. Então, onde é que está o receptor daquele valor? Quem é ele? E aí, eu acho que a longo prazo, para fins de, é, de organização, né, de uma tributação eficiente, aquela pessoa jurídica, aquela pessoa, aquele avatar, ele é uma pessoa física, ele é uma pessoa jurídica, ele é um fundo, onde é que ele está? Então, esses nexos de tributação que já existiam antes, né, com dificuldade, tanto que a gente vê da própria ação do BEPS, que é a ação de tributação da economia digital, que não fechou no que tange ao imposto de renda, torna a complexidade internacional. Do ponto de vista, para não sair muito do assunto do ISS e ICMS que a gente estava conversando, ele está sujeito ao ICMS no Brasil? Ele está efetivamente aqui? Ou ele está sujeito a um VAT internacional? Um VAT seja é, de serviços, seja de mercadoria, né? E aí a outra questão, o que, que é aquilo? É uma mercadoria? É um serviço? Porque lá fora também não tem definições muito mais evoluídas do que essa, né? O que, que é que está sendo comprado? Se eu comprei uma fazenda, eu comprei um terreno? É, ou eu comprei o serviço de um jogo, ou, enfim, eu comprei uma mercadoria, então é complicado, né? Se eu comprei uma bolsa online, o que, que é aquela bolsa, né? Se fosse no mundo real, ela é uma mercadoria, a gente pode fazer essa analogia? É, ou eu estou comprando de novo o serviço, a alegria que o jogo me dá de ter aquela bolsa virtualmente. Então, aqui a gente está colocando mais sal, pimenta e ou qualquer outro tempero né? é, na discussão. Trazendo a discussão para algo mais tangível, fora do metaverso e do mundo virtual, a gente pode ver exemplos da internet das coisas, né? O Brasil, inclusive já regulamentou a internet das coisas num decreto federal e a gente pode usar o exemplo que a OCDE mesmo traz sobre carros inteligentes, né? Eu acho que isso ajuda a, a enxergar o debate, então a gente tem o carro que todos nós temos, nós dirigimos, que ele faz o que a gente manda, né? A gente que vai dirigindo ele. A gente pode ter um carro super inteligente, conectado à internet, conectado a outros dispositivos, que faz a tarefa toda sozinho E aí até aí a gente vê a servicificação da mercadoria, que até o professor Schweer menciona num artigo aí sobre justamente SS e ICMS, na economia digital então esse carro que faz tudo sozinho ele não é mais um serviço do que uma mercadoria o que que me levou a comprar ele né eu comprei ele porque eu não quero dirigir eu quero que o carro se vire e aí qual é o maior desafio e o meio termo ele ainda precisa de mim para alguma coisa ele ainda precisa de mim para ser treinado mas eu não trabalho tanto viu qual é o limite né da mercadoria qual é o limite do serviço então isso vai sendo renovado a cada nova tecnologia, né? A cada intenção. E que bom que é assim, né? Senão a gente ainda estaria andando de charrete por aí. <risos> Exato.
1: Acho que a gente falou bastante sobre essa questão das novas tecnologias. Eu acho que, de fato, a gente tem mais pergunta do que resposta. Eu acho que de todo esse nosso bate-papo, a conclusão que fica é que o direito tributário, principalmente aqui no Brasil, mas acho que no mundo todo, ele não está conseguindo correr na mesma velocidade que a tecnologia tem avançado. Resta a gente ficar de olho para ver até que ponto a nossa estrutura tributária vai avançar, que momento a gente pode vir a ter alguma reforma, alguma alteração na legislação que traga alguma clareza sobre essas questões de economia digital, seja na área do ICMS, do ISS, como a gente discutiu aqui, seja na área de imposto de renda, como a Doris bem pontuou ao longo da nossa conversa, seja com relação à competência, à jurisdição, que país que pode tributar o quê, enfim, ainda tem muita coisa para se discutir no que diz respeito à economia digital. Só me resta agradecer pela participação da Doris Kanner e da Carolina Bastos aqui hoje com a gente. Foi muito prazeroso ter vocês duas para esse bate-papo. Infelizmente, a gente tem que terminar, porque se deixasse para falar do assunto, a gente podia passar uma hora conversando. Mas foi ótima a conversa. Doris, muito obrigada por tudo. Espero que a gente possa ter novas oportunidades para debater, inclusive porque eu já andei lendo o seu livro novo e tem muito assunto ainda para a gente conversar. A gente aguarda você em outros podcasts aqui com a gente.
0: Muito obrigada, Juliana. Foi um privilégio estar aqui no bate-papo entre amigas mesmo, né? Sem script sobre um assunto tão desafiador e que tangenciou acho que as mais diversas áreas do direito tributário, né? Então, eu parabenizo mais uma vez o escritório pela ideia, agradeço muito o convite e fico à disposição.
2: Pessoal, muito obrigada, foi um prazer. Espero que a gente já marque o próximo. Está marcado,
1: vou cobrar a participação das duas. <risos> Você acabou de ouvir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site, veirano.com.br. Você ouviu o
2: podcast Veirano.